0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, ich grüße dich. Udo, wir sprechen in dieser Folge weiter über Messer. Einmal bitte kurz erklärt, warum sind Messer gerade so ein wichtiges aktuelles Thema?
0: Ja, weil wir in der jüngeren Vergangenheit jetzt einige Messerattacken auch hatten. Die Bevölkerung ist da auch aufgerüttelt. Und insofern stellt sich dann auch die Frage, ist das nur gefühlt oder ist das tatsächlich eine Zunahme der Gewaltbereitschaft und auch der Messerattacken in unserer Gesellschaft? Und wir hatten als Beispiel das im Bereich der Züge des Bahnhofs gesehen. Hier hat sich das mit den Messerattacken nahezu verdoppelt. Wir haben auch in Münster oder selbst in den Kreisen wie Coesfeld und Borken eine Steigerung in diesem Bereich erlebt. Und insofern ist das natürlich ein Thema, wo wir uns einfach mal drüber unterhalten müssen. Und das haben wir beim letzten Mal gemacht. Wie gefährlich ist das Messer? Aber es stellt sich ja dann auch die Frage, Ja, äh, wie geht es weiter? Ist, was sollen
1: wir tun? Genau, wir sprechen in dieser Folge über Ursachen und Lösungsmöglichkeiten. Udo, welche Ursachen gibt es beispielsweise? Wir können ja mal alle
0: Ursachen abarbeiten. Ja, das ist natürlich äh, ein Riesen, Riesenspektrum und ein äh, wirklich nicht... Einfach zu beschreiben das Problemfeld, aber es ist auf jeden Fall zu kurz gefasst zu sagen, wir brauchen schärfere Gesetze. Es ist zu kurz gefasst, das der Polizei zuzuschieben und zu sagen, ja, die Polizei muss da mehr durchgreifen oder sie muss dann letztlich auch einfach intensiver kontrollieren sondern das ist ein Problem, was, äh, ich denke, in unserer Gesellschaft anfängt. Und äh, wir müssen, was den aktuellen Fall betrifft, natürlich auch darüber nachdenken. Wenn jemand aus anderen Gesellschaftskulturen zu uns kommt, äh, persönlich enorme Probleme hat, die werden wir damit natürlich dann äh, so einfach dann auch nicht ähm, durch entsprechende frühe Maßnahmen, weil die Person uns ja nicht irgendwie hart ab ist, angehen können. Aber es gibt eine ganze Menge, letztlich auch bei uns, bei uns in der Bevölkerung, denn ich sehe schon, dass wir hier insgesamt einen Wandel haben. Da gibt es viele Signale für. Denken wir einfach nur mal daran, dieser Autoritätsverlust, dieser Werteverlust gegenüber Menschen, die für uns da sind. Damit meine ich gerade die Polizei, damit meine ich gerade die Rettungsdienste, Notärzte und Feuerwehr. Und hier ist ein ganz, ganz deutlicher, massiver Autoritäts- und Werteverlust zu verzeichnen. Denn hier mussten wir auch feststellen, dass Erneut diese Angriffe sich gesteigert hatten im Verhältnis zum Vorjahr um 11 Prozent und wir mittlerweile hier auf einem zehn-Jahres-Hoch sind mit 9600 Straftaten und das zeigt, die Gesellschaft hat sich verändert und da müssen wir ansetzen.
1: Aktueller Fall, da meintest du den Fall auf dem Send auf dem Volksfest ja. in Münster. Ja. Kann jeder mal nachgucken, wer jetzt nicht aus Münster ist, wer es nicht ja. mitbekommen hat, kann das gerne mal im Internet nachschauen. Und das muss ja auch gar keine Gewalt gegen Rettungskräfte sein. Es passiert ja auch immer wieder, dass Rettungskräfte beim Einsatz sind und dann sticht denen einer die Reifen durch oder klaut das Notfallköfferchen. Also das sind ja Geschichten, wo ich einfach nur mit dem Kopf schüttel und denke, was ist mit unserer Gesellschaft los? Ja, und das meine ich
0: mit diesem massiven Autoritäts- und Werteverlust, der dort einhergeht. Und häufig ist es ja so, dass man dann immer schnell fragt, was tut die Politik dagegen? Und da kann man immer nur sagen, ja, die Politik muss etwas tun, aber die Frage muss auch mal an die Eltern gehen. Zunächst, was tut ihr denn? Viele Eltern verlagern gerade so ihre Erziehungsverantwortung heute, auf Erzieherinnen, Erzieher, auf die Schule oder auf Vereine. Und äh, junge Menschen brauchen heute doch mal wieder einen ganz anderen Halt, eine ganz andere Erfahrung. Sie müssen ganz anders sozialisiert werden, wie das aktuell der Fall ist. Sie verbringen heute viel zu viel Zeit vor dem PC oder vor dem Handy. Und es fehlen ausreichend soziale Kontakte, vor allen Dingen die die soziale Interaktion auch des gegenseitigen Reibens, Akzeptierens, des Findens von Kompromissen. Denn viele von ihnen fordern einen äh, absolut respektvollen Umgang für sich selbst, können ihn aber selbst überhaupt nicht liefern und äh, es fehlt dann die Bereitschaft, auch Kompromisse einzugehen und meine Erfahrung in dem Bereich, man sieht sich im Recht und hat dann aber nicht gelernt, äh, mit Enttäuschungen umzugehen. Das führte dann zu einer Frustrationstoleranz, die sehr gering ist, klappt etwas nicht, so wie ich mir das vorgestellt oder erwartet habe, dann äh, ja fällt es schwer, damit umzugehen und das häufig eskaliert das in unterschiedlicher Form, also in massiven Streitigkeiten über sozialen Netzwerken oder wie auch immer. Ich habe jetzt noch gerade im Fernsehen so ein aktuelles Beispiel erlebt, wo es eine Schule gibt, die sich darauf geeinigt hat, mehrheitlich geeinigt hat, ein bestimmtes äh, Bekleidungsverzeichnis äh, aufzustellen. Also was, keine
1: Jogginghosen beispielsweise. genau, was und gewünscht was, ja. und was nicht
0: gewünscht ist. Also die Mädels dürfen nicht zu viel nackte Haut zeigen und keine Jogginghosen, keine Pludergeschichten. Und äh, das hat die Schule verabschiedet. Sie halten sich auch alle drauf und dran. Und äh, jetzt kam im Fernsehen Bericht eines äh, jungen Mannes, der dann sagte, ich will aber eine, eine Jogginghose tragen und wenn ich das tue, dann werde ich vom Unterricht ausgeschlossen. Was tut man mir da alles an? Ich habe Unterrichtsverlust alles. Der hat überhaupt nicht eingesehen, dass er sich mehrheitlichen Entschlüssen unterwerfen muss, dass er auch mal einen Kompromiss eingehen muss und dass er sich da als Opfer darstellt. Sofort wurde ein Anwalt bemüht. Das ist für mich so ein Zeichen hier, das ist eine falsche Rebellion. Wo soll das hingehen? Was lernt dieser junge Mann? Wenn das so durchgeht, dann lernt er, dass Mehrheitsbeschlüsse für ihn, Regeln, die eine Schule aufgestellt hat, für ihn überhaupt nicht gelten, sondern er sein persönliches Individualrecht durchsetzen muss und fühlt sich dann noch als ja der Held, der dieses alles durchbrochen hat. Das kann nicht sein, das kann nicht gut sein für eine Gesellschaft. Und auch da hat es mich gewundert, dass äh, auch selbst das Fernsehen, das nicht einmal so auch problemorientiert aufgreift, sondern dass so du darstellst mit einem Anwalt gleich, als wenn der junge Mann völlig im Recht wäre, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Udo, Stichwort Eltern. Du hast ja eben gerade angesprochen. Ich meine, es gibt natürlich viele Eltern, die sich wunderbar um ihre Kinder kümmern, immer gucken, was machen die Kleinen so. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte. Es gibt auch Eltern, da hast du das Gefühl, denen ist auch völlig egal, was die Kinder machen. Hauptsache, die sind beschäftigt. Und wenn die ein Messer mit 15, 16 in die Schule mitnehmen, ist den auf Deutsch gesagt? Scheißegal, hätte ich bald gesagt, aber völlig egal.
0: Ja, wenn sie es überhaupt wissen. Und äh, ansonsten kriegen sie vielleicht auch erklärt, das brauche ich zu meinem Schutz und sie tolerieren es. Und äh, ja. vielleicht ist es auch so, dass sie die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen, ich sag jetzt mal so, und dann auch in diesem Bereich dann äh, tatsächlich auch äh, ja, scheuen. Wir wissen aber auch, diese massiven, auch mit körperlichen Attacken ausgeführten Mobbing aktionen auch von ähm, jungen Mädchen, die dürfen wir nicht aus dem Blickfeld lassen. Nein, das ist schon so, dass die Eltern vielfach ihre Erziehungsverantwortung einfach abgeben und sagen, die Schule soll das machen, die Erzieher sollen das machen und äh, das ist schon dann ein, ein Problem, denn äh, damit äh, entwickelt sich eigenständig ein soziales Verhalten, das doch ganz anders ist, als äh, wir das von früher noch kennen, auch wenn man immer so sagt, ja, früher war das auch alles so, das ist nicht mehr so. Wer das sagt, der ist ein, äh, ein Mensch, der die tatsächlichen Bezüge noch nicht richtig eingeschätzt hat, der in einer Sozialromantik lebt, die es derzeit nicht mehr gibt. Denn wir haben wirklich äh, vielfach negative Entwicklungen gepaart mit einer niedrigen Hemmschwelle und höherer Brutalität. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die müssen wir früh einsetzen, ganz früh einsetzen, Sonst finden wir auch bald keine Erzieherinnen mehr und keine Lehrer und äh, ich habe jüngst noch Gespräche geführt mit Erzieherinnen und mit Lehrern, äh, die auch mir das bestätigt haben und da ist äh, ein hohes äh, Frustrationspotenzial, denn äh, sobald auch sie versuchen durchzugreifen, dann kommt die Elternschaft mit der gesamten Macht der Elternvertretung um das individuelle Interesse ihres Sohnes, ihrer Tochter durchzusetzen mit Anwalt und mit Klagen, so sodass äh, die Lehrer heute stark auch unter Druck stehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Spirale, äh, das Elternhaus zieht sich zurück äh, im Kindergarten. Die Erzieherinnen und Erzieher in der Tagesstätte sind total überfordert und äh, können das schon gar nicht mehr leisten, in der Schule ziehen sich dann auch letztlich die Lehrer zurück und machen nur noch easy going und sagen sich, warum soll ich mir das antun? Ich bin nachher derjenige, der am Pranger steht. Warum haben wir eigentlich diese wahnsinnige Inflation von Einser-Abituren und von guten Noten, die letztens noch der, der Rektor Wessels der Universität Münster verdeutlicht hat? Das ja, die hat ja auch kritisiert, ne? Ja, die kritisiert, ja. klar. Und das hat ja auch eine Ursache in äh, diesem Bereich dann letztlich auch. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Auch eine weitere Sozialisationsstufe, wie früher der Wehr- oder Ersatzdienst, ist bei uns in Deutschland auch weggefallen. Also wo sollen hier Auffangbecken sein, die dann auch jungen Menschen mal sagen, das kann nicht so sein, dass dein Individualinteresse einfach so stark vorherrscht, sondern du musst auch Kompromisse eingehen. Du musst auch lernen, mit negativen Entscheidungen umzugehen. Du musst auch akzeptieren, dass es Regeln gibt, dass es auch andere Menschen gibt mit anderen Empfindungen und ähm, zu denen man auch mal durchaus dann auch mal hochschauen kann und sagen kann, okay, vielleicht ist das auch ein Weg, der gangbar ist. Und vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass wir so diese, diese Hedonismuskultur schon vor 20, 30 Jahren Vorangetrieben haben und äh, die Fun-Gesellschaft immer im Vordergrund steht. Äh, egal, bei jeder Werbung, weißt du, haben wir Fan im Vordergrund, Hauptsache es macht Spaß. Aus äh, Selbstbestimmung wurde Selbstverwirklichung und das hat bei uns so ein, äh, ein, eine Dominanz erhalten dass wir erziehungsmäßig hier breit angelegt einmal dagegen arbeiten müssen im Elternhaus, aber auch natürlich in anderen Bereichen. Und ich denke, das ist schon mal ein erster Ansatzpunkt.
1: Aber ich glaube auch, äh, konkretes Beispiel mal, ähm, eine Lehrkraft, äh, die überlegt sich auch zweimal, ähm, ob ich jetzt ähm, auf Konfliktkurs mit einem Schüler gehe äh, wenn man genau weiß, äh, die Eltern haben Anwalt in der Hinterhand und äh, die äh, machen da Druck. Also mir hat mal ein äh, Lehrer gesagt vor einiger Zeit, das Problem sind heutzutage nicht mehr
0: nur die Kinder, sondern vor allem auch die Eltern. Also muss es mal jetzt klar aussprechen. Ja, das ist natürlich so. Und äh, deshalb, die Lehrer wissen ganz genau, wenn ich hier mal ein äh, negatives Gespräch führe, dann sind sofort äh, die Eltern da und versuchen, die Lehrer unter Druck zu setzen. Und zu sagen, das kann nicht sein, das äh, liegt nicht an meinem Sohn. Äh, vielleicht haben sie ihn nicht richtig eingeschätzt. Äh, vielleicht äh, gibt es sogar eine Mobbing-Situation aus ihrer Sicht dann letztlich auch. Und äh, insofern sind die Schuldigen dann immer wiederum dann auch die Lehrkräfte. Und äh, das führt auch letztlich dazu, dass äh, der Beruf heute auch immer schwieriger wird. Und äh, von daher muss man aufpassen, uns fehlen sehr, sehr viele Lehrer, dass sich äh, dieses nicht so dann auch rumspricht. Das ist ja das Problem immer heutzutage, Philipp. Äh, wenn du jemandem ein Mikrofon hinhältst, äußern sich die Menschen schon anders, weil sie Angst haben, ihre eigene Meinung wirklich äh, zu sagen. Aber wenn du mit den Menschen dann unter vier Augen sprichst oder man vertraut ist, äh, dann erzählen sie dir Geschichten. Und ich habe jetzt noch einige von Lehrern gehört, da bist du dann wirklich einfach baff und kannst sagen, dass das darf nicht wahr sein. Und äh, das sind alles so Dinge, wo sie auch sagen, ja, wir haben früher auch äh, Probleme gehabt, aber die waren ganz anders geartet. Und äh, bis hin zur Gewalt, denn du weißt auch, gerangel auf dem Schulhof hat es früher immer gegeben, keine Frage. Nur war es dann immer so, dass dann, wenn derjenige unten am Boden lag, dann war es auch gut. Heute wird nachgetreten, und wird äh, von anderen noch zusätzlich mit draufgeschlagen und getreten. Jetzt macht es erst recht Spaß. Wir alle haben jetzt einen den wir da verprügeln können. Und äh, das sind so Zeichen, wo wir sagen und aufpassen müssen, unsere Gesellschaft braucht eine Entwicklung in eine andere Richtung.
1: Und es ist ja auch schade, dass äh, Lehrer heutzutage auch gar keine Lust mehr haben, auf Klassenfahrt zu fahren, äh, weil man Angst haben muss, äh, man hat so viel Verantwortung und früher ging das alles ganz entspannt. Heute gibt es so viele Vorschriften und dann kommen die Eltern und meckern hier, meckern da. Also diese Verantwortung, auch die man als Lehrer hat, was man früher einfach gemacht hat, wo man auch Spaß dran hatte, mit den Kindern
0: auf Klassenfahrt zu fahren. Da sagen sich viele Lehrer heutzutage, warum soll ich mir das antun? Ja, natürlich. Sie werden dann auch gleich zur Rechenschaft gezogen. Und äh, das Ausleben dort ist äh, ganz anders, äh, wie das auch früher noch bei uns war. Und es ist auch nicht damit getan, dass man einfach mal sagt, So, das geht nicht mehr. Sondern äh, dann kommt die erste Gegenfrage, wieso geht das nicht? Du musst erst noch mal stundenlang diskutieren, aber die Zeit hast du häufig gar nicht in dem Bereich. Und äh, es ist einfach so, dass äh, auch die Eltern heute, naja, ein Gesellschaftsmodell haben, wo beide berufstätig sind, äh, beide sind auch unter Druck und äh, dann glauben, dass man Kinder schnell abgeben kann und den Erziehungsauftrag damit abgeben kann. Also mir hatte jetzt noch wieder eine Erzieherin auch gesagt, äh, du musst dir vorstellen, äh, da kommen Kleinkinder und die Mutter sagt, ja, äh, die Kleine hat jetzt noch meine langen Wollsocken an. Ich gebe ihnen mal dann auch eine Strumpfhose mit, weil ich kriege die Wollsocken bei ihr nicht ausgezogen. Das will sie nicht, dann schreit sie immer so. Das können sie ja hinterher mal machen und hinbekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn das jetzt jeder auch machen würde, ist doch klar, dass die Erzieherin dann auch mit ihren Nerven am Ende sind und andere Aufgaben letztlich auch haben. Aber das ist nur ein Beispiel. Sie hat mir mehrere Beispiele genannt, bisschen auch zu der Tatsache, wie, wie jemand sagte, also mein Kind kann selbst entscheiden, wann es trocken wird und wann nicht. Es bedeutet links für die Erzieherin immer noch mehr, mehr Arbeit. Und äh, da sieht man so typisch, dass einfach dieser Erziehungsauftrag abgegeben wird und äh, anderen aufgelastet wird. Und das muss sich wieder ändern. Wir müssen auch wieder für unsere Kinder die Verantwortung übernehmen äh, und nicht nur eine Erwartungshaltung haben, Erziehung machen andere und äh, dann muss das einfach laufen. Und wenn das nicht läuft, dann klagen wir es irgendwie ein. Das ist eine fatale Entwicklung.
1: Beziehungsweise... Man kann froh sein, dass das Kind sich äh, beschäftigt am Handy die ganze Zeit oder im Internet oder am Computer. Hauptsache ich habe meine Ruhe, so denken vielleicht einige Eltern äh, und dann glauben die Kinder auch gut, dann kann ich machen,
0: was ich will. Ja natürlich, natürlich gibt es auch andere Eltern, das ist aber gar keine Frage, wir können ja kein Pauschalurteil äh, über die gesamte Elternschaft dann heutzutage brechen, das wollen wir ja auch nicht, aber... Man muss auch mal die Probleme ansprechen dürfen, denke ich auch und äh, das ist äh, heutzutage ein Riesenproblem, dass wir uns häufig schon immer scheuen, die Probleme anzusprechen, denn wenn du mit den Lehrern zum Beispiel sprichst und man ihnen ein Mikrofon hinhalten würde, dann sind die ja schon gehemmt, was zu sagen, sie können es auch gar nicht, weil dann würden sie ihre Klasse betreffen, die würden ihre Schule betreffen. Und äh, das ist einfach schlimm. Und insofern sind wir vielleicht jetzt auch ein bisschen Sprachrohr, auch gerade für die Erzieherinnen Erzieher, vielleicht auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich sag mal, wenn du das dann immer alles weiter weiter in dem Erwachsensein spiegelst, dann kommst du natürlich hinterher irgendwann auch zu dem Bereich dann wieder der Polizei. Und äh, von daher äh, haben wir eine, eine Werteerosion, äh, die wir nicht hinnehmen sollten. Gibt es denn äh, aus
1: deiner Sicht viele Jugendliche, Kinder so 15, 16, 17, die als Statussymbol einfach so ein Messer äh, dabei haben. Ich meine, da wird es ja keine offiziellen Zahlen äh, geben. Man kann ja nicht alle am Eingang durchsuchen. Aber ähm, ist das gefühlt ein Problem?
0: Kann das ein Problem werden, wenn dann einfach einer mal ja ah, Das ist, glaube ich, alles nur spekulativ. Einfach bleibt immer nur die Tatsache, das Mitführen alleine ist schon eine Gefahr und sie gehört einfach nicht mitgeführt, diese Waffe. Und äh, denn es bleibt immer da der alte Grundsatz der Polizei, Zugriffsgelegenheit ist Tatgelegenheit, also insofern auf keinen Fall so etwas mitführen. Die Folgen sind hinterher so fatal und ich habe so häufig dann Menschen, da sitzen sehen auch junge Menschen, die dann geheult haben und gesagt haben, das wollte ich doch nicht. Ja, aber dann ist es zu spät, du kannst die Dinge nicht mehr zurücknehmen.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, ein Appell an die Eltern, einfach mal die Augen zu öffnen, sich mit den Kindern zu beschäftigen, äh, zu reden und mal genau hinzuschauen und es nicht akzeptieren. Ähm, wenn da der 17-Jährige da mit dem Messer zur Schule
0: geht? Ja, auf jeden Fall. Das, das geht gar nicht. Da muss ich einfach ganz klar gegen einschreiten und auch klar dann Stellung beziehen und sagen, so geht es nicht. Also was wir grundsätzlich bräuchten, ist eine gesellschaftliche Ächtung von Gewalt ohne Wenn und Aber. Und zwar mit aller Konsequenz und ohne falsch verstandene Sozialromantik. Ähm, denn das ist nicht, wie es häufig immer so entschuldet wird, episodenhaftes Verhalten. Äh, sondern das ist schon eine wirkliche Veränderung, die wir hier gespürt haben und ich finde es immer schlimm, wenn wir so etwas dann auch so wie in Berlin die Silvesterkrawalle erleben und danach ist man dann plötzlich überrascht über einen solchen Ausdruck von Gewalt und äh, will dann immer viel tun, findet dann runde Tische und äh, das geht etwa zwei bis drei Wochen als Thema dann auch noch durch die Medien und danach ist alles wieder verpufft und das darf nicht sein, ich denke, das sollten wir wirklich ernst nehmen, ernst aufarbeiten. Da sind alle gefordert, auch die Politik natürlich. Also wir haben über Eltern gesprochen, aber wir müssen auch über die Politik sprechen. Und damit meine ich nicht nur die Bundespolitik, die Landespolitik, sondern auch die Kommunalpolitik. Was kann da getan werden? Ja, wenn wir so von, von Werteerosion dann letztlich auch sprechen, dann müssen wir natürlich auch einfach mal überlegen, wie sind die gesellschaftlichen Erwartungen und wird dem dann letztlich auch die Politik in diesen Bereichen dann äh, gerecht. Und äh, es gibt viele Dinge, die äh, dort zusammenkommen. Ähm, das ist so ähnlich wie bei der Broken Windows Theorie. Und äh, denn äh, wenn ich zum Beispiel eine Vermüllung in den Straßen sehe, äh, wenn ich zum Beispiel nehme auch dieses Glasverbot in Münster dann sehe, äh, das aktuelle Münsterbarometer hat nochmal deutlich gemacht, dass 92,6 Prozent der Bürger das stört und sich für ein solches Verbot aussprechen und äh, der Rat beschließt aber einfach mehrheitlich äh, dann, dass das äh, zur Jugendkultur gehört und man das äh, mit Rücksichtnahme auf das junge Freizeitverhalten dieser jungen Menschen äh, nicht tun will. Dann muss man sich natürlich auch überlegen, was sind das denn letztlich auch hier für für Signale, ähm, die man in dem Bereich äh, dann sendet. Äh, ist das noch eine Politik, die dann letztlich auch die die Bevölkerung mit ihrem Empfinden, mit ihrem Willen wiedergespielt. Oder denken wir auch in Münster an den Hauptbahnhof. Im letzten Jahr hat es hier in dem Hauptbahnhofsbereich, ohne den noch näher jetzt definieren zu können, 1700 Straftaten gegeben und das ohne Dunkelziffer. Und ich habe es ja selbst erlebt, als ich mit meiner Frau an der Bahnhofstraße war in Höhe des GOPs um 17.30 Uhr. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Da stehen da drei Personen und handeln ganz offen mit Rauschgift ohne jede Hemmung nichts. Man guckt nur mal nach rechts und links, ob man keinen Polizisten sieht, aber ansonsten völlig ohne Hemmung in dem Bereich. Und seit Jahren beschweren sich Kaufleute, Anwohner. Es gibt ja Kaufleute, alteingesessene Kaufleute, die schon umgezogen sind. Und seit Jahren gibt es keine Videoüberwachung. Seit Jahren gibt es keine strukturellen Maßnahmen. Und auch da muss ich sagen, im Bereich der Kommunalpolitik, die Sozialstruktur dieser Stadt oder auch die Baustruktur die hat sich total verändert. Ich kenne sie ja auch aus Nachtdiensten aus den äh, Anfang 80er Jahren und bis auch hin zu heute. Wir wissen ganz genau, wo wir unsere Partymeile haben, die von dem Kuhviertel lang geht, äh, dann letztlich äh, über den Bild äh, am Bahnhof äh, bis zum Hafen. Und wir wissen, wo dort Kristallisationspunkte sind. Und da sind auch deshalb Kristallisationspunkte, weil wir es jetzt massenhaft zugelassen haben. Äh, Imbiss, Dönerboden, Kioske, die bis morgens, früh in den Morgen aufhaben, wo man Alkohol, alles kaufen kann, dann auch zuzulassen. Die Frage ist, muss das letztlich sein? Äh, damit verändere ich ein, ein Stadtbild. Äh, und das verändere ich nicht nur, nicht nur positiv. Ich schaffe damit Möglichkeiten, und äh, ich muss auch mal aus den Amtsstuben, aus den Ratsamtsstuben raus äh, und muss mir das auch mal nachts angucken. Ich frage mich, wie können wir einen sogenannten Nachtbürgermeister einsetzen, die selber nachts aber gar nicht, es sind ja sogar zwei, die nachts aber gar nicht da sind und äh, öffentlich sagen, ja, das wir machen unser Tätigkeitsgeschäft über Tag, wir vermitteln, also das, was im Grunde genommen das Ordnungsamt immer schon macht. Und äh, weil nachts legen sie selber dann als DJ Platten auf. Was, was sind das für für Ansatzpunkte? Ich sage mal, man kann da viel tun. Krefeld zum Beispiel hat jetzt äh, gerade den Mut bewiesen und hat auch in diesem Bereich ganz andere äh, Strukturmaßnahmen ergriffen, innerstädtische Strukturmaßnahmen, bis hin zu einem öffentlichen Alkoholverbot. Und äh, da muss man überlegen, äh, was will ich? Und äh, diese Entwicklung auch im Bahnhof, und ich muss immer wieder sagen, Münster ist über Tag eine andere Stadt über Nacht, und äh, wenn du nachts dann auch mal losgehst, ich tue das nach wie vor, dann äh, gibt es schon Bereiche, wo du sagst, ne, da gehe ich lieber nicht lang.
1: Aber das kann ja nicht wahr sein, dass man kann sich ja nicht danach richten müssen.
0: Ja, ich glaube, dass auch gerade so im Bereich äh, der Kommunalpolitik äh, viele einfach auch... Äh, ja, das Bild der Stadt gar nicht mehr kennen. Die kennen das aus dem Tagesgeschäft, aber nicht aus dem Nachtgeschäft. Sie müssten nachts mal selber unterwegs sein und äh, das dann auch miterleben. Wir haben das ja einmal gesehen, als die Krawalle am Asi waren, wo dann äh, ja der Bürgermeister da war und selber erschrocken war. Sowas hat er noch nie erlebt. Das ist halt eben ein Ansatzpunkt, wo die Polizei, die rund um die Uhr da ist, auch nachts da ist, so etwas häufiger erlebt. Und äh, da können die Kollegen ein ganz anderes äh, Bild dann widerspiegeln. Und man kann aber nicht einfach immer nur sagen, ja, die Polizei muss dann einschreiten, tun und überwachen. Damit löst man das Problem nicht. Es gibt also wirklich Möglichkeiten, wo man durch strukturelle Maßnahmen etwas ändern kann. Und äh, da ist äh, dann auch letztlich ja auch wiederum keine Sozialromantik gefragt, äh, sondern ein Verdrängen gefragt, wo man immer sagt, das ist nur episodenhaftes Verhalten, das ist alles nicht so schlimm, das wird übertrieben. Es werden dann Weltanschauungskämpfe geführt. Aber die eigentlichen Probleme werden in dem Bereich nicht angegangen. Ich war jetzt noch morgens am Bahnhof, Hauptbahnhof, um jemanden zum Zug zu bringen, der nach Wuppertal musste. Und äh, wenn du dann um 7.30 Uhr am Samstagmorgen hinfährst und bringst jemanden zum Hauptbahnhof, dann siehst du, was für eine Klientel plötzlich sich auf der Straße alles bewegt. Die Vermüllung der Straße, die ganzen Glasscherben, die da sind. Am Bahnhof selbst musstest du erstmal hingehen und bist durch Erbrochenen durchgegangen und äh, die Einzigen, die in dem Moment dann da waren, das waren äh, zwei Mitarbeiter der Deutschen Sicherheit Bahn, die auch total frustriert waren, äh, weil sie dort eine Person äh, wieder mal des Bahnhofs verwiesen haben, der da groß rumkrakeelte und groß Theater machte und sagt, den haben wir schon tausendmal verwiesen. Und immer wenn er hier ist, macht er Theater, greift den Frauen zwischen die Beine, grapscht die an und wir fühlen uns hier auch völlig alleine gelassen. Und äh, sagten dann auch, wo ist denn hier einer und wenn wir dann das ganze angehen, dann werden wir dann auch noch gleich äh, ja selbst angegangen und äh, ganz schlimm ist es dann, wenn das jemand mit Migrationshintergrund ist, äh, dann sieht es dann gleich so aus, als wenn wir deshalb drauf gehen, wobei beide das hat
1: da nichts mit zu tun, ne? Das beide
0: von den Bahnmitarbeitern hatten selber Migrationshintergrund und versuchten jetzt wirklich, also es war be bewundernswert. Äh, dort äh, den Bahnhof und den Zugang freizuhalten. Aber auch die waren total frustriert. Und das darf doch nicht sein, sowas. Ich
1: möchte einmal auf die große Politik zu sprechen kommen. Äh, was ist denn schärfere Gesetze, dass man nicht überall einfach so ein Messer kaufen kann. Ist das auch ein Ansatz oder sagst du, erstmal muss die Gesellschaft irgendwie einen Schritt nach vorne machen?
0: Das muss alles parallel denke ich geschehen und wie gesagt, es gibt noch mehr Dinge. Das, das, das würde auch unseren Podcast sprechen, sprengen, um alles hier einmal aufzuarbeiten und das denke ich sollten wir nur einfach deutlich machen, dass das wirklich ein, ein, äh, ja ein ein gesellschaftliches Problem ist, das so vielschichtig ist. Nur man muss alle Schichten angehen. Eltern, Prävention, Erziehung, Städte, Kommunalpolitik, Landespolitik und auch Bundespolitik. Und auch das muss man ganz, ganz ehrlich sagen und äh, gehört auch letztlich zur Wahrheit. Bewährungsauflagen und erlassene Folgemaßnahmen wie Abschiebungen müssen auch durchgesetzt werden. Es kann doch nicht sein, dass Straftäter gar keine Konsequenzen spüren. Sie fühlen sich unantastbar. Hier greifen dann lerntheoretische Konditionierungsmaßnahmen negativ. Das heißt, lernen am Erfolg. Und äh, sie setzen für sich dann um, mir kann keiner was. Und äh, hier spielen auch kulturelle Einflüsse eine ganz entscheidende Rolle. Äh, du weißt, ich war äh, über Jahre auch im Bereich der Russischen Föderation tätig. Ich habe bei meinen vielen Besuchen auch Erziehungsheime und äh, Kinderheime auch äh, besucht. Und äh, diejenigen, die in dem Bereich, tätig waren, die haben uns als deutsche Kollegen auch dann aufgeklärt und gesagt, ihr müsst das anders sehen, vom anderen Kulturgut her gesehen. In Russland gilt das Prinzip der Stärke. Nur der, der stark ist, der kann sich durchsetzen und der wird auch anerkannt. Und wenn ihr versucht, das nur mit eurem für eure Kultur wichtigen Ansatz zu sehen, dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Und äh, deshalb haben sie das auch in ihrem Bereich, in vielen Bereichen schon ganz anders praktiziert. Nicht brutal, aber mit einem sehr konsequenten Ansatz. Und äh, man, man muss sich ja dann jetzt auch überlegen, was hat das für eine Wirkung, wenn ein jugendlicher Straftäter, wie das jetzt gerade in dem jüngsten Fall an dem Senden auch der Fall ist, wenn ein jugendlicher Straftäter, der schon drei Jahre und ich glaube vier Monate bekommt als Jugendtäter, das bekommt man nicht mal so eben, sondern da muss schon richtig was vorgefallen sein. Und der hatte ja auch KV und Sexualdelikte, also Körperverletzungs- und Sexualdelikte begangen mit verschiedenen, unterschiedlichen Opfern, wenn der seine Strafe gar nicht voll verbüßen muss, sondern gegen Auflagen und Bewährungen entlassen wird in einen Bereich, wo er in einem Gruppenbereich entlassen wird, damit er auch noch unter Kontrolle steht und er beschließt dann für sich, das interessiert mich gar nicht und verschwindet. Man weiß eine ganze Zeit lang gar nicht, wo der ist. Und äh, dann verlässt er auch den zugewiesenen Aufenthaltsbereich, sondern begibt sich zum Beispiel dann letztlich äh, nach Münster. Und äh, seine Abschiebung, die längst verfügt ist, dagegen erhebt er gerichtlich Einspruch. Ja, und äh, damit ist das dann erstmal alles suspendiert. Und im Ergebnis ist es so, er spürt überhaupt nichts. Er weiß nur, mir kann keiner was, ich kann hier in Deutschland alles ausleben. Und das Schlimme daran ist vor allen Dingen dann natürlich auch, diese Erosion des Vertrauens der anderen Bürger, die das alle mitbekommen. Und äh, auch das spüren viele nicht. Äh, aber das äh, ist etwas, was du auf der Straße sehr häufig hörst. Gerade im Bereich der Verkehrsüberwachung hörst. Ja, also, dass wir zu schnell gefahren sind, dass wir im Barot über der Ampel gefahren sind, das könnte er. Aber äh, die anderen lasst da laufen. Oder die kriegt er nicht geregelt, das abzuschieben. Und da muss sich auch die Justiz hinterfragen, ob äh, sie hier nicht auch ein bisschen mehr die Dinge effektiver gestalten muss und nicht die Akzeptanz der Bevölkerung verliert. Und das sind alles so Dinge, die aber auch keine ansprechen macht. Wenn die gleichen Bürger dann, ich sag mal, mit einem Mikro angesprochen werden, bei im Fernsehteam, dann hörst du das wiederum nicht. Und das ist für mich schon ein bedauerliches Zeichen, dass viele hier bei uns schon Angst haben, öffentlich das zu sagen, was sie aber innerlich denken. Und das ist für mich eine bedauerliche Entwicklung. Und deshalb ist es auch der Grund, weshalb ich das so deutlich einfach hier auch mal ansprechen möchte. Zwei
1: Fragen habe ich noch. Erstmal nochmal einmal schärfere Waffengesetze. Wärst du dafür in
0: manchen Bereichen oder sagst du die reichen aus in Deutschland? Es gibt sicherlich Bereiche, wo ich das noch verschärfen könnte, wenn ich zum Beispiel an Schnellfeuer-Nachlade-Dinger denke, dann auch. Aber ich wäre schon sehr sehr froh, wenn das alles, was wir an rechtlichen Instrumentarium haben, was uns Möglichkeiten gibt, auch angewandt wird. Also diese Videoüberwachung, die hätten wir zum Beispiel am Bahnhof schon lange machen können. Das ist äh, rechtlich möglich. Man muss es dann einfach nur auch wollen. Äh, die Abschiebungen zum Beispiel, über die wir gesprochen haben, da sind viele möglich. Man muss es dann einfach nur auch umsetzen. Und ich sagen, in dubio pro hero warten wir erstmal ab, äh, im Zweifel für die Freiheit. Und äh, der geht dann auch letztlich nicht weg. Und äh, das sind dann auch wieder kulturelle Dinge, wo wir uns auch mal überlegen müssen. Wir haben heute nicht mehr eine Kultur in unserem gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Wir haben sich verschiedene Kulturen. Das ist auf der einen Seite bereichernd. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass da auch kulturelle, ja, kulturelle Auffassungen dann letztlich auch herrschen. Ich zum Beispiel sagte auch, dass ich, gilt, bei mir gilt das Prinzip des Stärkeren, wo wir auch überlegen müssen, ob wir dann mit unserer Entscheidungsrichtung noch richtig liegen. Und das müsste man alles wirklich mal, denke ich mal, Wirklich untersuchen, ernsthaft untersuchen und äh, ich erinnere mich noch an Peter Hahner einen Vortrag, den er mal gehalten hat, den ich vor etwa 25 Jahren gehört habe und er sagte damals schon, die Gesellschaft hat sich total verändert und äh, wir müssen hier aufpassen, dass die Gesellschaft sich nicht komplett verliert äh, und er sagt, eine Gesellschaft braucht 75 Jahre, um sich äh, komplett zu erneuern. Wir haben hier sicherlich eine Erneuerung, aber wir müssen diese Erneuerung auch positiv steuern. Und die zweite Frage, die ich habe, diese gesellschaftlichen Veränderungen, die
1: notwendig sind. Was gibt's es da für konkrete äh, Möglichkeiten, das anzugehen? Gesprächsrunden, runde Tische, wer soll sich da an den Tisch setzen? Wie kann man das anschieben? Wie kann man denn mal konkret einfach mal was bewegen und was anschieben? Äh, weil man hat das Gefühl, es passiert was, alle sind erschrocken und denken, um Gottes Willen, nicht bei uns. Was hier wieder passiert ist, hätte ich mir nie gedacht, dass das bei uns passieren kann. Und dann nach ein paar Wochen ist das wieder aus dem Sinn und dann ist alles nach dem Motto weiter. So, Was kann man denn konkret tun? Wie sind gesellschaftliche Veränderungen denn ähm,
0: möglich? Ja, das ist sicherlich ein langfristiger Prozess, ein wichtiger Prozess. Für mich ist das Erste wichtig, dass wir dies auch offen ansprechen können. Und äh, da bedauere ich es immer, dass man in vielen Bereichen immer in der Vergangenheit schon gesagt hat, ah, das ist episodenhaftes Verhalten und äh, dann bemüht man eine andere Statistik, wo man dann sagt, ja, aber da ist es äh, um 5% zurückgegangen. Und äh, ist nicht so schlimm. Und früher war das auch alles immer so. Und äh, so, dass wir das immer entschuldigen können und sagen, es sind Einzelfälle. Und da muss endlich mit aufgehört werden. Sondern lasst uns doch mal wirklich vernünftig das Ganze untersuchen mit einer breit angelegten sozialwissenschaftlichen Studie. Wie sieht das in diesem Bereich dann auch aus? Und da greifen dann halt eben viele Dinge und unterschiedliche Maßnahmen, so wie wir eben zum Beispiel auch diese Dinge angesprochen haben im Bereich äh, der Justiz, da ist die Politik natürlich auch gefordert. Im Bereich Waffenrecht, da ist die Politik natürlich auch gefordert. Die Politik ist aber auch gefordert im Bereich äh, ja, dieser Diskussion, dieses Anstoßes dann äh, letztlich auch. Und äh, das muss man dann auch so über die einzelnen Ressorts tragen. Wer wirkt bei uns? Das ist die Judikative, die Exekutive und die Legislative. In allen drei Bereichen muss äh, das äh, in diesem Bereich dann letztlich auch geschehen, bis hin auch zur Kommunalpolitik. Wir hatten das angesprochen, ob es das Glasverbot ist, ob es die Situation ist im Bahnhofsbereich mit 1700 Straftaten in Münster am Hauptbahnhof in einem Jahr, das kann man nicht alles einfach immer so laufen lassen und sagen, ja, die Polizei macht das schon, das ist nicht allein polizeiliche Aufgabe und wir müssen natürlich, wie gesagt, Erzieher, Lehrer stärken und das muss insgesamt ein Gefühl sein, dass wir da gemeinsam gegen angehen, da muss man sehr viel natürlich auch das Gesamte polizieren selbst die Medien sind äh, davon betroffen, wenn ich manchmal die Sprache der Medien sehe, äh, ob man von der Schlacht spricht, die äh, zwischen Dortmund und Schalke geschlagen wird oder äh, ob ich alleine überlege, allein im Fußball, im Sport, dieser fatale Begriff, das ist ein taktisches Foul. Ein Foul ist ein Foul, das ist ein Regelverstoß. Ja, ja. Aber nein, du kannst jemanden umhauen und wenn man damit ein Tor verhindert hat, dann ist das ein taktisches Foul. Das heißt, es wird schon legitimiert. So wird Sprache letztlich äh, zu einem ganz entscheidenden Faktor und auch da muss man sich einfach mal Gedanken drüber machen. Nur das sind alles so Dinge, über die wir uns in der letzten Zeit gar keine Gedanken mehr gemacht haben, sondern lassen sie einfach auch laufen lassen. Und äh, Fans äh, äh, nehmen Venedig auseinander, gehen nach Italien hin und äh, das sind keine Fans, das sind Straftäter, die bewusst und gewollt dorthin gehen, um dann ja, dort ein Chaos zu verbreiten. Also da ist sehr, 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 sehr viel äh, notwendig und natürlich auch, ich sag's nochmal, im Elternhaus. Hier müssen wir die Eltern wachrütteln. Äh, viele haben es selber auch vielleicht gar nicht mehr erlebt. Vielleicht muss man auch dann gesellschaftliche Strukturen einfach mal überdenken nochmal, ob das alles so richtig ist und ähm, da entsprechende Anreize auch neu liefern, sodass die Eltern wirklich auch Zeit haben, äh, mit ihren Kindern was zu erleben, in den Wald reinzugehen, mit ihnen selber zu klettern. Wir erleben es beim Radfahrtraining. Wir mussten das Radfahrtraining im Bereich der Polizei in der dritten Klasse äh, rausnehmen. Weil die Kinder nicht mehr die Fähigkeit hatten, einhändig zum Beispiel zu fahren, sie konnten das Gleichgewicht nicht mehr halten, weil alles das verloren gegangen ist, was wir früher gemacht haben, wo wir ja Heuballen getürmt haben, im Wald geklettert haben, im Matsch rumgewühlt haben. Und äh, das müssen die Eltern dann letztlich auch in diesem Bereich wieder tun. Also es ist eine ganze, ganze Menge äh, in dem Bereich und vor allen Dingen, ich meine, weg von der Hedonismuskultur dieser Fangesellschaft äh, Denn äh, wie gesagt. Aus Selbstbestimmung wurde immer mehr Selbstverwirklichung und ich glaube auch, wenn man mit ähm, Unternehmern spricht, dass äh, sie das begrüßen würden, auch in dem Bereich braucht man eine entsprechende Orientierung, denn äh, auch da ist es so, dass sie a. Schwierigkeiten haben, entsprechendes Personal zu bekommen und ich habe das auch in vielen Gesprächen erlebt, dass sie b. auch gesagt haben, das, was wir bekommen, ist äh, nicht immer das, was wir wirklich brauchen heutzutage. Denn auch Sekundärtugenden, die wir immer so verteufelt haben, sind wichtig, um am Arbeitsmarkt entsprechenden Zugang zu finden. Und äh, dazu gehört das Outfit, dazu gehört Pünktlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Umgang und natürlich auch ein Grundwissen. Von daher äh, gibt es sehr viel zu tun. Und Udo, ganz kurz, du hast es
1: gesagt, diese, wir brauchen eine Ächtung äh, der Gewalt. Ja. Was meinst du damit
0: konkret? Ja, keine Entschuldigung, sondern dass man klipp und klar auch deutlich macht, das geht nicht. Das ist eine Grenze hier, das wollen wir nicht und das fängt mit den Hassbotschaften im Internet an und äh, Mobbing-Situationen, denkt das, was wir jetzt äh, auch wieder ganz aktuell erlebt haben, wo dann ähm, ja eine Mädchengruppe, ein anderes Mädchen mobben und dann auch zusammenschlagen bis hin zu einer Zigarette, die da auf der Wange ausgedrückt wird, äh, Asche und Cola, die über den Kopf geschüttet wird, das kann doch nicht sein. Und äh, da müssen wir, müssen wir aufpassen. Und insofern, die Ächtung von Gewalt fängt bei mir in der Sprache an. Und äh, die fängt, geht weiter in der Darstellung, in den Medien. Die hat was zu tun natürlich auch im Erleben, in äh, dem Elternhaus und äh, geht dann natürlich weiter über den gesamten Erziehungsprozess. Und äh, das muss ein deutliches, deutliches Signal werden, geben dass äh, Gewalt überhaupt keine Mittel ist, mit dem wir in unserer Gesellschaft Konflikte lösen wollen. Äh, deshalb haben wir das Gewaltmonopol den staatlichen Organen abgegeben. Sprich zum Beispiel der Polizei, die regelt das. Ich sagte schon mal von irgendeinem Bereich mal, was ich gelernt habe zu Beginn der Polizei, da sagte nämlich ein, äh, einer unserer äh, Ausbilder, der Stärkere braucht keine Polizei. Und das stimmt, weil der Stärkere kann sein Recht mit seinem Gewaltmonopol selber durchsetzen. Aber das kann es ja nicht sein. Und deshalb haben wir dieses Gewaltmonopol abgegeben an die Polizei. Und äh, da gehört es auch entsprechend den Gesetzen, den Werten der Verfassung hin. Und danach sollten wir handeln. Wir brauchen gesellschaftlich eine Orientierung und eine Neuorientierung. Und die wird für mich bestimmt durch Glaubwürdigkeit. Vertrauen, Zuverlässigkeit und entsprechende Werte. Das braucht die Polizei, die hat das aber auch, denke ich. Aber das braucht die gesamte Gesellschaft.
1: Warum Messerangriffe und warum die Gewalt im Allgemeinen immer weiter zunimmt, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Wir haben über Ursachen gesprochen und über Lösungsmöglichkeiten. Und Udo, abschließend dein Wunsch in dieser
0: Sache? Lasst uns einfach anfangen. Lasst uns jeder persönlich für sich nicht anfangen und nicht immer gucken über die Schulter was macht der andere oder Vorwürfer, was macht die Politik, sondern lasst uns jeder für sich in seinem einzelnen Bereich anfangen, dann geht das. Und auch Ihre
1: Meinung ist gefragt zum Thema, wenn Sie das jetzt hören und sagen, Mensch, da habe ich auch was zu sagen, schreiben Sie doch einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Wir freuen uns da auf Impulse und auf Meinungen. Podcast.hiersprachdiepolizei.de. Udo Weiß, vielen Dank. Vielen Dank, Philipp.